0: Cât timp am lucrat în Breșov, am făcut un internship la o agenție imobiliară și eram atât de mândră de mine că trebuie să am tocuri și fustă scurtă și servietă. <laughs> Ai și servietă. A și, servietă, și, servietă nu te și, cred. și mergeam cu autobuzul la birou. <laughs> Bine te-am găsit. Ascult eroare 404. Un podcast cu greșeli în freelancing de tot râsul. Bine ați venit la episodul 6 din eroare 404, un podcast cu greșeli de tot râsul, un freelancing, bineînțeles, greșelile, cu toate și în viață. Noi suntem Anca și Iunieta de la Nome Tox. Astăzi o să povestim despre networking și greșelile pe care le facem atunci când dorim să socializăm la evenimente online sau offline, să ne găsim parteneri sau să ne mărim cunoștințele și grupurile din jurul nostru. Anca, ea povestește. Ți-aduce aminte când ai făcut prima dată networking? Dacă aveai un scop anume în minte sau unde ai făcut networking pentru prima dată?
1: Networking așa într-un context profesional?
0: Da. Mai
1: prima, prima dată, în, în, uite, for the life of me, nu cred că mi-am când am făcut networking prima dată, dar mi-am când am făcut networking foarte prost. Am povestit cred și pe grup zilele trecute, că i-am întrebat și pe oamenii din comunitate într-un pol uh, de ce nu fac ei networking și am fost surprinsă să văd că pentru mine de pildă a fost foarte clară treaba asta. Simțeam că nu mă regăsesc în evenimentele la care mergeam, care aveau și componentă de networking. Ei au spus, în schimb, că le e destul de greu să vorbească despre ei. O să dezbatem asta un pic mai mult. Dar țin minte că lucram în agenție și am fost trimisă la un eveniment cu conferințe și cu componentă din asta de networking, cu multă socializare, prin pauze și eram singură. Și mă gândeam la un miliard de alte lucruri pe care le aveam de făcut la birou, în loc să fiu prezent acolo și să încerc să mă conectez cu oameni. Și cred că am stat și am lipit un colț de cameră din holul hotelului o seară întreagă Și n-am intrat în vorbă cu nimeni și cred că am avut momente în care dacă se apropia cineva de mine să-mi adreseze un cuvânt Aș fi fugit urlând Deci nu mi-am mintes prima experiență de networking, dar mi-am că am făcut foarte, foarte mult networking prost
0: Da, eu mi-am că eram în facultate Uh, și se organiza un eveniment de business în Brașov Unul dintre cele mai mari evenimente de business Și eram, făceam parte dintre organizatori, bineînțeles Toate evenimentele care se întâmplau în Brașov Mă, mă strecuram și eu să văd cum se organizează evenimentele momentul disruptiv da, Mă strecuram în bucătăria lor internă Și am ajuns într-o sală de networking Făceam speed networking mm scaunele erau aranjate așa face to face și fiecare trebuia să se prezinte în în 15 secunde, unul în 15 secunde celălalt, deci aveam cu Toată conversația trebuia să dureze 30 de secunde, apoi ne mișcam la altă persoană. Și după aia, indient, dacă voiai să mai vorbești cu celălalt de lângă tine, puteai să-l contactezi după sau oricum să dea cartea de vizită. Bun, și am făcut asta până când am ajuns la uh, o tipă. Nu mai zis, de sima că nu mai-mi aduc aminte cine era. Mi-aduc aminte că era uh, o tipă antreprenoare din București și am început eu să vorbesc despre mine cred că eram, eram și foarte entuziasmată că eram tânără, nu știu câți ani aveam 19-20 pe acolo uh, eram super entuziasmată că sunt implicată, îmi pusesem saco fustă scurtă, îmi pusesem și tocuri adică era genul de ținută elegantă pe care o poți când vei fi mare da, înțelegi? noi mai avem până să fim într-adevăr mari
1: Da, a documenta cineva outfit ăsta
0: te punem pe internet Cred că mai am o fotografie Ideea este că am vorbit în Cele 30 de secunde Am vorbit doar despre mine Și când a sunat timpul Să ne schimbăm Tipa din fața mea n-a mai apucat să se prezinte Și când a, s-a ridicat de pe scaun Și mi-a spus data viitoare poate să faci timp și să asculți no. Mama Deci m-a durut Așa am luat-o în dreptul de-a, de-a dreptul cum ar veni știi? Fix în suflet mi s-a dus Pentru că, într-adevăr, am fost atât de egocentrică la networking, am vorbit atât de mult despre mine, încât nu am apucat nici măcar să știu cum o cheamă pe tipa din fața mea. Voi ați avut la
1: dispoziție, adică totuși voi ați fost condiționate la 15 secunde, țin minte că anul trecut, când eram în incubatorul pentru Kind Market, am participat la niște evenimente online de networking acolo, la vreo două, și eram împărțiți pe rooms și trebuia, eram patru reprezentanți ai patru echipe și trebuia să povestim. Și am nimerit într-un room în care eram doar eu, cu doi reprezentanți ai celuilalt proiect și aveam, nu știu, cred că 10 minute vorbim între noi. Și după ce ei au turuit în continuu 10 minute, adică i-am întrebat, spuneți-mi despre voi cine sunteți și ce faceți. Au turuit 10 minute, din nou s-a sunat clopoțelul, trebuia să ne întoarcem în conversația cu toată lumea și au zis și ei, a, dar tu nu ai apucat să ne povestești nimic. Și eram, ea. Yeah. It's okay. Deci de... eu am fost pe partea cealaltă. Da, tu ai fost pe
0: partea cealaltă. Tu erai un bun ascultător, eu eram uh, un bun povestitor, deși na, nu am fost foarte mândră de ce s-a întâmplat atunci, dar am înțeles super multe lucruri și mi-am schimbat atitudinea după networking. Recunosc că am învățat să fac networking de calitate cât timp am lucrat la Evensis. chiar în primul meu job, când m-am mutat la București. Uh, de la 21 de ani până pe la 24 de ani cred că am lucrat la events și acolo am învățat ce înseamnă de fapt networking, pentru că în primul rând trebuia să fac networking cu speakers internaționali, români cei pe care îi invitam noi la conferințe dar trebuia să mai fac networking și cu oamenii să cunosc publicul, să văd cine vine la audien, cine vine în audiență, ce probleme au adică oricum asta era treaba mea pe lângă organizare treaba mea era să fiu și o bună gazdă și să fac networking oricum mi-am dat seama că există mai multe tipuri de networking acum pot să fac o clasificare empirică mai multe tipuri de networking pe care le-am descoperit eu de-a lungul timpului pe lângă networking de grup, networking face face-to-face uh, cu doar o persoană, networking online, networking offline uh, și mai există genul de networking în sensul de discuție, dacă e de business sau dacă este leisure sau friendly, în care cumva discuțiile astea despre hobby-uri sau lucruri personale te aduc în puncte de business de multe ori. Asta este preferatul meu networking-ul pe care l-am făcut vreodată în viața asta așa a pornit Da, e foarte nice pentru că oamenii nu vor să vorbească numai business tot timpul vor să vorbească și lucruri adiacente cumva și să găsească niște puncte comune pentru că din uh, toată experiența v-am mai povestit asta, oamenii aleg să lucreze cu ceilalți oameni pentru că îi plac pe ei, după care îi plac persoan profesional.
1: Și mm-hmm. de asta nu cred că e o idee chiar așa de bună când ești într-un context, nu știu, la un festival de film cu niște necunoscuți, nu te apuci să te preziți cine ești, ce faci, ce lucrezi, care sunt cele mai mm-hmm. de succes ale tale. Nu, vorbiți despre film pe care tocmai
0: l-ați văzut și dacă discuția se duce natural în direcția, aia minunat. Deși uite, mi-aduc aminte, pot să dau acum repete două exemple Genul de atitudine pe care o ai într-un grup da? Să ne imaginăm că suntem la o conferință de marketing offline Suntem în timpul uh, pauzei de prânz Pentru că în pauzele de prânz, mic dejun, whatever Coffee break uri se întâmplă în networking-ul Ești în, în jurul unei mese rotunde Te așezi și tu la acea masă cu o farfurie Nu cunoști pe nimeni uh, Ce faci? Salut? Cum, adică cum... Uh, cum te introduci? Salut, salut, eu sunt bla 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 specialist în comunicare, freelancer, antreprenor, am venit, pot să stau aici cu voi. Sau te introduci așa mult mai uman și mai personal, salut, eu sunt Iunieta, mai aveți loc la masă, ei cel mai probabil o să zică da, după care poți să-i spargi cumva gheața cu o întrebare de cum vi s-a părut sesiunea, cum vi s-a părut speaker ce ai aflat din sesiunea asta. Asta a fost elinca pe care am folosit-o eu foarte mult timp la conferințele la care am participat. Pentru că tu când spargi gheața și nu vorbești, nu monopolizezi discuția despre tine sau profesional whatever, oamenii devin deschiși, se deschid față de tine. Începeți tot să vorbiți despre conferință, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut după care te uiți pe beci. A, tu ești cel mai probabil, vești pe cineva de la masă, a, tu ești X, am mai auzit de tine, ce ai mai făcut în ultimul timp. După care faceți toți cunoștință și vezi mai departe cum decurg lucrurile. Asta dacă pe degiul tău scrie uh, compania la care lucrezi sau whatever, că de exemplu la uh, conferințele pe care le făceau cei de la Dector Revista, The Power of Storytelling, uh, pe degiul pe care ei mi-i dădeau, scria doar numele, nu și funcția. I-am iubit foarte mult pentru asta. Mi se pare un concept foarte, foarte mișto, pentru că m- forțezi e mult spus, dar cumva direcționezi
1: oamenii să interacționeze fix din punctul de vedere al contextului. Cum ziceam, conceptul meu preferat în PR de care aș vrea să țină toată lumea cont este contextul, dar cred că acest context ar trebui să ne ancoreze în toate activitățile noastre de zi cu zi, fie că sunt personale, fie că sunt profesionale. Și așa, dacă vezi doar un nume, cumva trebuie să stai un pic să te gândești ce întrebări să pui ca să ajungi să-l cunoști pe omul din fața ta N-ai cârligele astea ajutătoare, o funcție, o firmă pe care o reprezintă Chiar trebuie să depui un pic de efort
0: Și e mai mișto networking uh... Cu persoane despre care nu știi nimic Deși nu are, nu are un scop anume Adică nu are un scop E clar că networking la conferință Se face foarte targetat Știi cine de la ce companie este Și te vei duce clar dacă ai nevoie de ceva de la el Vrei, să fii, vrei să-ți vrei devină client Vrei să semnezi un contract Vrei să te împrietenești Știi clar că te vei uita pe badge Sau vei ruga pe cineva să-ți facă cunoștință Dacă nu scrie pe badge Cine de unde este Te bazezi mult mai mult pe intuiție Pe energie Pe coincidențe Pe context Dar și așa Trebuie să ai deschisă mintea Pentru networking De exemplu Ia eu la The Power of Storytelling Când am fost am, făcut, am petrecut toată conferința cu o tipă din uh, Rusia, care trăia, acum se mutase în Anglia, adică am povestit în engleză, care era scritoare și am făcut schimb de materiale, de articole pe care le scrisese, mi era supărată că nu poate să înțeleagă că am scris în română, cu Google Translate, povesteam și... Ne-am intersectat din greșeală pentru că eram la aceeași masă și luam prânzul împreună. Ei, salut, tu ce faci? scrie? Aș și eu scriu. Hai să povestim despre scris. Și asta am făcut. Cum spuneam, mie mi se
1: pare o chestie mult mai miștosă când mergi la întâlniri de networking să n-ai setate niște așteptări sau niște criterii de genul ăsta. Merg la această conferință de marketing pentru că vreau să-mi găsesc sponsor pentru proiectul meu și o să mor de gât până intru în contact cu oamenii care reprezintă companiile care mă interesează. Vreau să plec cu 10 cărți de vizită de la 10 potențial clienți. Mie mi se pare că, na, contextele, că din nou, context, 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 contextele astea de networking de business cumva forțează să vezi doar o perspectivă a unui om. Știi? A, directorul de marketing al companiei care te ar putea sponsoriza sau omul care ar putea să te ajute pe un proiect. Parcă nu se concentrează atât de mult pe latura umană. Și recunosc că mie nu-mi place să merg la genul ăsta de evenimente Și să mă conectez cu oamenii doar din perspectiva asta super unidirecționată mie îmi place să cunosc un om, să știu ce face, ce-i place, să vedem dacă ne conectăm Și dacă vreodată o să fie cazul să și lucrăm împreună O să se întâmple natural, fără nicio problemă Nu știu cum se împacă asta cu oamenii care chiar au nevoie să conecteze, să-și, găse- să-și găsească efectiv clienți dar cred că speculăm asta Mai încolo nu, în discuție Nu
0: cred că se împacă dacă Îți răspund acum dacă toți suntem aici Să nu ne mm-hmm. mai întoarcem Adică noi suntem două tipe care suntem da. foarte Emoționale, empatice Ne place foarte mult să ne uităm la latura umană A colaboratorilor noștri A oamenilor din comunitate A prietenilor noștri A partenerilor noștri Facem business doar cu oamenii de care ne place Pentru că noi am înțeles că munca Îmbină foarte mult și viața personală, și dacă alegi să lucrezi cu un antreprenor care îți cauzează foarte mult stres, și tu o să fii stresat ca om. Și, indien, noi când alegem să facem networking, ne uităm pe toate planurile, adică pe un plan mai larg. 360, dacă vrei, analizarea uh-huh. omului din 360 de grade, pe toate
1: uh. părțile.
0: Da, îl luăm pe toate forțile. dar oamenii care fac business și eu am fost și la întâlniri de business networking, business-business, destul de agresiv, dacă vrei, da, din alea super serioase și nu m-am simțit confortabil. Pentru că acolo oamenii pun foarte multă presiune și accent pe livrabile pe rezultate, pe acțiune, pe cărți de vizită plictisitoare, pe plictiseală în general. Adică nu puteam să, nici nu aveam chef să mă îmbrac la costum și pentru că da, sunt pot să fiu creativă și să am un business de succes și dacă sunt
1: în plug și în tricou. Exact, nu știu, am convențiile astea mi se par atât de extenuante, mai ales când te duci totuși, că ăsta e scopul Te duci să
0: socializezi pe bune chiar și când te duci să socializezi trebuie să fii atât de super scortos da, să, să fi... iei și
1: servietă cu tine iei
0: și servietă e super scorțoasă și mi se pare că mai degrabă barierele astea țin oamenii la distanță bine eu un lucru pe care l-am observat în România foarte mult că când intram în contact cu speakerii din afară era o discrepanță foarte mare între speakerii internaționali care vorbeau pe scenă în și în tricou și cu creastă portocalie mm-hmm. și participanții care erau la costum <laughs> Da, da, băi, eu am
1: impresia că nouă ca nație ne, ne și place să ne, să ne împopoționăm și să dăm uh, aerul ăsta de profesioniști din aspect. Cred că nu suntem foarte siguri pe abilitățile noastre și de-aia punem masca asta în față, hai că dacă arăt profi, lumea o să mă ia în serios. Când, de fapt, lumea te poate lua foarte în serios, cum ziceai și tu, dacă ai venit la eveniment în sandale și într-o
0: rochiță sau îmblugi și tenii, și Ce vrei să spui când suntem o de oameni superficiali?
1: Doar că eu cunosc foarte mulți oameni superficiali în zona asta de business, din păcate. Uh-huh. Și nu cred neapărat că sunt ei ca și construct așa, ci pur și simplu au preluat obiceiul ăsta. De te duci la birou, porți costum. Mamă, deci acum foarte off-topic o să-mi amintesc cum, băi, lucram într-un call center pe administrație, vorbeam cu cinci clienți, cu cinci curieri pe zi toată ziua și trebuia să-mi port tocuri și cămășuță în fiecare zi ca să am, uh, ca să sun profil la telefon. Deci despre asta vorbim. Nu, nu suntem superficiali, ci doar preluăm niște structuri din astea care nu, nu ne ajută la profunzime.
0: Am avut două visuri când era mică. Pe primul știi, vei să-l zic și pe al doilea? Hai, spune-mi și pe al doilea. Să vă spun și vouă celor trei oameni care ne ascultă. Ei 3 30 30 40 50 care mai care mai dă. Uh, aveam două visuri când era mică. Unul să mă fac ghid turistic pentru că de asta am făcut liceul de turism. Mă spuneam că lumea a fost construită să o văd eu și al doilea să am un job care presupune să mă îmbrac la costum și să am un birou. <laughs> <laughs> nu prea se potriveau. Ce
1: bine că ai crescut și ți-a venit mintea la cap. <laughs>
0: Da, dar cât timp am lucrat în Brășov, am făcut un internship la o agenție imobiliară și eram atât de mândră de mine că trebuie să am tocuri și fustă scurtă și servietă. <laughs> Ai și servietă. Ai și servietă. Cred. Și mergeam cu autobuzul la
1: birou. <laughs> Nu te-ai vărsat niciodată de pe scară cu tocuri? Eu țin minte că m-au înfipt odată în grilajul ăla deasupra parcării de la universitate. Când veneam de la o întâlnire cu un client în pipera, vai și mi s-a înfipt tocul pantofului în grilaj și a trebuit să mi-l dau jos și să mă scoată colega mea de acolo.
0: Vai, ce am Da. Nu, nu, nu. Nu. Deci... nu, ulterior am învățat că poți să faci networking și dacă ești casual îmbrăcat. Contează... Să fii oarecum nice, elegant, smart casual, să ai propriul tău stil, dar nu să te condiționeze faptul că nu ești îmbrăcat sau că nu ai haine potrivite pentru networking. Nu există haine potrivite pentru networking. Hainele potrivite pe care poți să le ai pentru networking sunt în interiorul tău. Deci cum gândești, cum vorbești, cum te exprimi, să păstrezi politețea, amabilitatea, să te cunoști foarte bine și în momentul în care... Încep să faci networking și cineva te întreabă: Cine ești sau ce faci, cu ce te ocupi? Să poți să spui într-o propoziție clară cine ești.
1: Da, uite, fix asta mă gândeam că am putea să facem, să punem efectiv degetul pe niște greșeli punctuale pe care le faci, prima și preferata mea, este că atunci când, mă rog, nu o să, n-o să mai spun networking, costul o să îl spunem și așa de multe ori, dar în momentul în care decizi să put yourself out there și să te conectezi cu oamenii, fix garderoba asta... Trebuie curatoriată dacă mă întreb pe mine pe dinăuntru Cumva trebuie să-ți faci tu o evaluare Și să spui aș vrea să mă conectez cu niște oameni Și să socializezi poate este ceva și profesional Cred că e foarte important să te gândești Cum, cum ți-e confortabil pentru început Să te conectezi cu alți oameni Pentru că tot am avut o dezbatere imensă pe grup Legată de introverți și de extroverți A punctat una dintre fete ceva ce mi s-a părut genial. Oamenii introvertiți nu, nu stau tot timpul închiși la ei în casă și nu vorbesc cu nimeni niciodată. Pur și simplu, pe noi ne consumă, că mă număr și eu printre ei, pe noi ne consumă un pic mai mult interacțiunile cu alți oameni, așa că decidem să le facem mai targetat, să nu interacționăm cu fiecare om care vine către noi, să nu ascultăm pe oricine vrea să monopolizeze discuția și să el la nesfârșit, cum zicem și noi, să le facem mai cu sens și mai relevante interacțiunile astea fie că sunt personale, fie că sunt profesionale și cred că de la bun început ar trebui să-ți faci tu ție o evaluare. Băi, cum e mie cel mai confortabil să interacționez cu oamenii? Toată lumea spune că, na, eu sunt foarte prietenoasă și cunosc foarte mulți oameni și comunic ușor cu ei. Asta pentru că eu am interacționat cu foarte mulți dintre ei online. Nu știu, am vorbit destul de multă vreme pe mail, uh, am vorbit pe chat, pe Facebook, mi-au um, scris pentru diverse, poate ne mai auzit la telefon într-un context sau un altul, dar în momentele în care ne-am întâlnit, efectiv, aveam un background care a pornit foarte mult din zona mea de confort. Așa, față-înfață, cu un străin, mi-e foarte greu să mă conectez, dar după ce am vorbit, again, context, 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 dintr-un context comun pentru amândoi, mi-a fost mult mai ușor să interacționez offline cu oamenii după. Um, eu sunt din zona asta Mie dă-mi un pic de online Și după mă conectez și în offline mai ok Sau măcar am un cârlic de care să mă leg Băi, te citesc, te citesc am văzut proiectul pe net Am, am ceva Și de asta sunt dat de prezent uh, off, uh, în online Dar uite, până mi s-a părut genial Când a apărut Clubhouse Clubhouse mi se pare un loc foarte bun În care să te conectezi Foarte targetat Fără să te expui foarte mult poți doar să asculți fără să interacționezi. Dacă interacționezi, nu e ca și cum ești scos în față pe un podium și toți ochii sunt pe tine. Mi se pare un loc mult mai confortabil. Deci, cred că înainte de a te decide să interacționezi cu orice om pe lumea asta, ar trebui să vezi cam care e zona ta de confort. Că dacă tu ești foarte introvertit, să te duci la un eveniment offline cu sute de oameni care o să vrea să interacționeze cu tine, s-ar putea să fie o experiență foarte nasoală și să nu vrei să mai repeți foarte curând. Și cumva tu du oricine ar trebui să ducă sau să înceapă măcar cu punctele astea de confort. Uh,
0: da, e destul de interesant ce ai spus. O să uh, mi-aduc aminte tot când mergeam la conferințe <coughs> și îmi plăcea de anumit speaker cu care voiam să fac networking, de exemplu. Mi-aduc aminte când am abordat prima dată pe, pe Cristi Lupșa de la Lector Revista uh, sau, mă rog, sunt mai mulți oameni pe care i-am abordat direct. Uh, eu credeam despre mine că nu am nimic interesant de spus și că nu sunt o persoană interesantă, că nu sunt suficient de inteligentă și că dacă o să vorbesc cu ei, cel mai probabil o să mă fac de râs sau nu o să mă bage în seamă. Mi-a trebuit foarte mult curaj să fac networking cu oamenii de care îmi plăcea, dar asta pentru că, nu știu... M-am pis de la spate o, o dorință și o stare din asta de neliniște, care vocea mea interioară care îmi spunea: Du-te, 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 că n-ai nimic de pierdut, n-ai nimic de pierdut. El n-are cum să știe ce e în interiorul tău acum, n-are cum să știe cât-ți este foarte greu să vorbești cu el. Și țin minte că a fost un debate la un eveniment cu Cristi Lupșa și mai mulți jurnaliști, și la final m-am dus la el. Și am zis, salut, eu sunt Iunieta, vă citesc revistele de foarte mult timp, nu vreau nimic, am vrut doar să te felicit și dacă vreodată vom avea posibilitatea să colaborăm, doream sper mult să scriu atunci în revistă, dacă vreodată vom avea posibilitatea să colaborăm, mi-ar face plăcere enormă, felicitări pentru tot ce faci. Am văzut că și el era ușor intimidat și eu eram ușor intimidată, știu că s-a bucurat, era happy că m-am dus la el și i-am zis, nu s-a întâmplat mare lucru atunci, doar că am ieșit din carapacea mea și din zona mea de panică și nu mi s-a întâmplat nimic. Nu mi-a căzut avanul de la hotel în cap, nu mi s-a dărmat... Uh parchetul sub picioare nu, nu te mă împiedicat
1: să cazi, nu să cazi și să-ți ridice rochea în cap
0: nu mi s-a făcut o gaură în care am intrat de rușine pentru că nu s-a întâmplat nimic pur și simplu m-am dus și cred că ăla a fost primul moment în care eu am a efectiv și am avut curajul să mă duc și să vorbesc cu cineva an mai târziu na, știți deja povestea, că am și scris acum Cristia a fost și la noi în invitat, îmi recomandă clienți avem o altă relație dar an mai târziu s-a sedimentat așa relația pentru că a început și pe mine să mă cunoască lumea și eu n-am mai uh, trecut neapărat prin zona asta de uh, frică că nu sunt suficient de bună ca să vorbesc cu un om pe care l-admir. O să mai zic aici două puncte, uh, că se, se pare că am trăit foarte multe uh, referitoare la networking asta, pentru că eu am vrut să ies din temerile mele uh, puternice pe care le-am avut și pe care mi le-au dat părinții, probabil, sau nu știu de unde Dumnezeu le-am, le-am cărat după mine atâta timp. Un alt lucru pe care l-ai spus tu despre intro- introvert și mi-a adus aminte de mine, eu nu sunt o persoană introvertă, eu sunt extrovertă, clar, doar că, cum știi, am momentele mele de solitudine în care mă încarc și am mai vorbit despre asta, dacă mă văd cu foarte mulți oameni mult timp, după care tai firul și rămân singură. La petrecerile pe care le organizam cu Alex Negrea, nome Tox Party, acolo era o nebunie. Când erau 200 de oameni care voiau să vorbească cu tine, simultan dacă se poate, avea impresia că sunt efectiv aruncă cu săgeți și toată atenția pe care ți-o dădeau și toată energia, ok, te încași de la... Uh, Grupuri, te încaj de la concerte, te încaj de la festivaluri, când este energia aia colectivă. Uh-huh. Dar când toată energia colectivă este ațintită asupra ta, mi se pare că trebuie să fii foarte puternic emoțional să duci asta. Uh-huh. Adică da. să nu iei totul asupra ta. Și eu nu reușeam, adică mi-aduc aminte și acum că într-o iarnă am stat închis în baie super mult timp. Asta o să fie un episod cu foarte multe foarte multă vulnerabilitate din partea mea. că am, am, fost în, am stat închis în baie, efectiv, pentru că aveam atacuri de panică. Mă panica oamenii, mă panica oamenii care veneau atât de mult spre mine să mă ia în brațe, să mă felicite, să mă atingă, să vorbească cu mine, încât am preferat să mă închid cu jumătățile. Mă închideam 15 minute în baie, după care ieșeam înapoi, mai stăteam puțin, mă duceam iarăși și mă calmam. Pentru că efectiv nu nu reușeam, nu reușeam să fac networking, să duc networking-ul acolo, adică în doze mici da, în doze mari nu. Adică așa mi-am dat seama că prefer networking one one-to-one și prefer să ies cu oamenii de care îmi place sau pe care îi admir sau care îmi scriu ei mie și vor să mă cunoască, prefer să ies cu ei așa one-to-one decât să fac baie de mulțime.
1: Uite, eu sper din toată inima că ne ascultă oamenii care au dezbătut atât de intens în ultimele două zile pe grup Cum e cu introverții și cum e cu extroverții Că uite, tocmai am vorbit cu, ai povestit un extrovertit care are totuși probleme în a socializa Și, na, cum spuneam, și eu sunt, adică eu în esență sunt un om introvertit Într-un context din asta social, gata, mă pierzi, mă găsesc o piatră sub care să mă târăsc dar dacă o iau încet, încet și pornesc din zona mea de confort, pot să construiesc și să extind și să mă deschid. Dar um, vreau să, să punctez neapărat ceva, ca ai zis de frică. Frica e foarte bună. Frica e foarte bună. Și emoțiile sunt bune. Cred că Pietroșelă tot zice pe asta, tot timpul, tot timpul, tot timpul. Dacă nu ai emoții, înseamnă că nu-ți pasă unde ajuns. Dacă nu te temi că s-ar putea să iasă prost, nu îți pasă suficient de mult că vrei să iasă atât de bine. Și cred că interacțiunile astea pline de emoții uh, construiesc niște relații destul de solide și foarte autentice, pentru că efectiv te duci în fața unui om și te deschizi și spui adevărul. Te admir foarte mult, îmi place foarte mult ce faci. Știu că risc să sunt ca un grup și poate vărți și o lacrimă și poate câteodată o chiță e așa isteric. Dar asta se întâmplă numai datorită faptului că mi se pare extraordinar de mișto și am simțit nevoia să-ți spun asta. Nu vreau să lucrez pentru tine, nu vreau sponsorizare de la tine, nu pur și simplu. Hai să ieșim mai des în fața oamenilor și să ne exprimăm stările astea pe care le trezesc în noi. Că e admirație, că e respect, că e
0: compasiune, că e orice pe lumea asta. Deci mă bucur enorm că ai zis asta pentru că eu anul ăsta am început deja să lucrez la... am exprima um, stima, simpatia față de oamenii care mă înconjoară și să le spun mai des felicitări chiar dacă sunt oameni pe care îi ascult la conferințe chiar dacă sunt colegi cu care lucrez chiar dacă sunteți voi grupul Tox, tot timpul când simt că cineva are un rezultat bun sau când cineva face o chestie care chiar îmi place nu ezit să-l felicit, să-l încurajez să-i spun cât de cât de bine mi se pare sau cât de tare m-a inspirat oamenii nu prea sunt obișnuiți să primească complimente și de obicei nu știu cum să reacționeze mm-hmm. te, te mai obișnuiți cu critica pentru că de rău toată lumea poate să vorbească de bine ne este un pic mai greu dar referitor la asta, la a oferi un compliment ca o tehnică de networking sau admirație, este o tehnică foarte bună, pentru că dacă oamenii în general ați observat și voi în partenerii de discuție în general Uh, toți vor să vorbească despre ei, ori să se plângă ori să povestească, să se laude nu contează, poate nu, nu vor neapărat să se plângă sau să se laude, dar tuturor ne place să vorbim despre noi, asta, e, asta spune știința, nu, chiar nu spun eu acum uh, din propria mea inițiativă, așa că dacă mergea cineva și spui felicitări, chiar mi-a plăcut cum ai scris articolul X sau chiar mi-a plăcut podcastul pe care l-ai făcut, spui niște chestii super nice m-au ajutat se deschide discuția, cât de blocat ar fi sau cât de stif ar fi partenerul sau persoana cu care vrei să vorbești, imediat o să se moaie. Deci reacția o să fie fantastică și de acolo o să decurgă natural conversația. Nu trebuie să-ți planifici o conversație în minte. Știi că mulți dintre noi facem asta ca la interviu. Dacă îmi zice așa, eu răspund așa. Și îți construiești toți pașii ăștia foarte
1: atenți și la un moment dat se dărâmă tot ca un foarte mare domino și nu mai are nicio legătură cu planul pe care ți l-ai făcut tu. Dar asta ține foarte mult de ceva ce în interacțiune mie mi se pare foarte important și anume să fii prezentul. Să fii prezent acolo la omul ăla La ce spune și la semnalele pe care ți le dă Pentru că dacă tu stai blocat în acest plan Cu care ai venit de acasă în cap Că uite zice aia și eu fac aia Și dregem așa și uite cum o să se ducă discuția Și nu mai ești prezent la ce se întâmplă O să ai o interacțiune foarte proastă Și oamenii o să aibă o interacțiune foarte proastă cu tine uite acum că tot povestim Mi-am amintit de prima dată Când am fost eu la o întâlnire Din asta deliberată de networking Acum vreau 10 ani, cred că făceam un curs de antreprenoriat, și trainerul nostru ne-a dus la niște întâlniri de networking care aveau loc dimineața la vreo 8, nu mai știu cum se cheamau, mergeam la Starbucks la Vitan. Și după niște oameni care își prezentau businessurile lor, dura cam vreo jumătate de oră treaba asta, aveau și ele elevator Peaches, deci era ceva foarte formal, era o sesiune de networking. Și stăm acolo și veneau oameni și te abordau. Și pe vremea aia eram. Project Manager la Creative, v-ar în cursuri de creativitate pentru copii. Mamă, și țin minte că absolut toată lumea era setată, parcă veneau de acasă cu un plan. Eu fac lenjerii pentru copii, trebuie să mă conectez cu oricine ar putea avea un business legat de copii. Și veneau la mine. Păi, eu fac lenjerii pentru copii. Zic, bun, eu țin cursuri. Neapărat să facem ceva împreună, uite, cartea mea de vizită sună, mă, Stai un pic, adică ai venit acasă cu planul că trebuie să te conectezi cu toți oamenii care sunt related to your business, în loc să stai, să interacționezi cu ei, să vezi dacă în general te plac înainte, noi trebuie să facem ceva împreună. De să zic, prezent, 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 fii acolo, vezi ce semnale îți dau, vezi? Dacă cineva s-ar fi uitat la fața mea foarte interzisă Dacă ar fi fost cât de prezent Să zic că băi, dar fata asta Nu nu prea funcționează așa Hai să-i dăm altfel de timp și hai să facem lucrurile Un pic altfel zic, E important, fii fii acolo Și mai ales dacă Altă chestie care mi se pare importantă Toți avem stări proaste, nu proaste, infecte, oribile Nu te pune într-un context De socializare dacă e o stare proastă Pentru că genul de energie Care iese din tine, fie că vrei, fie că nu Aia o să vină înapoi spre tine și chiar vrei să te întorci mai încărcat cu lucruri năsoale? Nu mă
0: zic. Da, chiar contează energia Pe care o ai și pe care vrei să o transmiți În jurul tău, mai ales când ești expus la un eveniment Ca să facem așa o mică recapitulare Pe toată filozofia pe care am avut-o Noi astăzi despre networking Și toate vulnerabilitățile noastre Da,
1: că mai mult am povestit decât să (laughs) Vorbim de greșeli
0: Primul lucru pe care ar trebui să-l faci Înainte să te apuci Networking, ar fi să-ți dai seama pe ce canal Ți-ar plăcea să faci networking Dacă îți place mai mult să mergi la Evenimente offline, dacă vrei să mergi la evenimente online, dacă îți place Clubhouse, dacă îți place Instagram, dacă îți place comunitatea noastră și vrei să faci networking Îți place pe noi, grupuri de Facebook, noi avem pe, un grup frumos. Și îți place pe grupuri de Facebook sau chiar și evenimente, avem un eveniment pe 11 martie de networking. Fix de
1: networking, ăsta a fost prilejul pentru care povestim azi despre greșelile pe care le faci când te conectezi.
0: Nu uh, faci neapărat research despre oamenii care sunt la prezenți la evenimente. Networking-ul, după cum spuneam, se face mai bine atunci când știi uh, persoanele care vor participa la eveniment. Deci dacă te duci la evenimente și vrei să te împrietenești cu speakeri sau cu doi, trei participanți, ar fi bine să-ți faci temele de acasă, să știi cel puțin un proiect pe care uh, ei l-au făcut și de care, care ți-a plăcut, ca să poți să ai un căldic. Uh, nu te cunoști, adică înainte să faci networking trebuie să te cunoști foarte bine pe tine și să poți să ai o propoziție pregătită, uh, să vorbești despre cine ești și ce faci Da, poți să ai în minte și uh, ce-ți dorești, dacă ajungi la conversația la punctul în conversația cu acea persoană despre nevoile tale, este bine să le ai undeva în minte, dar nu neapărat să faci puși pe ele Uh, tot la networking, noi spuneam să privești persoana ca din 360 de grade, să uh-huh. nu privești doar din perspectiva business, pentru că businessul se face cu oameni și dacă nu vă potriviți, valorile voastre nu se potrivesc, va fi un business un pic mai complicat. Uh, e foarte important uh, la o ședință de networking să și asculți, nu doar să vorbești. Să pui întrebări despre cealaltă persoană și să nu pui atât de mult, spuneam noi, să nu pui atât de mult accent pe haine, nici să nu fii neglijent, dar nici să nu fi extra popozonat și încărcat, încărcată, mai ales, vă rog, nu folosesc parfumuri puternice, eu nu suport parfumurile puternice, mă
1: sufocă. Deci o să punem acest, uh, această pancartă La următorul nostru eveniment offline Vă rog dacă v-ați dat cu parfum mai risiți vă un pic <laughs> <și ne> Iunieta
0: <laughs> Da, adică îmi plac parfumurile În intimitate Când le simt, da, că, când mă apropii Eu special de o persoană Și simt parfumul dacă îmi trece pe lângă mine Și îmi las o dură de parfum Simt că sufocă creierul Pe
1: scurt, nu agresați interlocutorii Nici verbal, nici vizual și nici olfactiv
0: Exact, exact Hai să uh, facem networking-ul să fie Fun, chill, uh, să ne împrietenim Să fie friendly Astea sunt uh, valorile și Principalele lucruri pe care Noi am construit comunitatea NoMetox, De asta networking-ul la noi e foarte casual Pentru că Valorile umane contează mai mult Decât aparențele astea superficiale La costum cu parfum și uh, Șapte genuri. Mamă, <laughs> coculețul.
1: Ai avut coculeț vreodată? Nu. Eu cred că am avut. Cred că mi l-a făcut cineva. Cred că singură nu sunt în stare, da? Na, ca idee. Și haideți să ne gândim, repetăm. Hai să deconstruim conceptul ăsta de networking. Ce înseamnă networking? Conectare, socializare. Cu cine? Cu oameni. Exact. Deci haideți să nu ne mai gândim că toți care ne intră în raza vizuală sunt oameni care le-am putea vinde sau care ne-ar putea ajuta cu chestii Țin minte că cred că Beatrice a zis pe grup ceva foarte simpatic că la noi la nomad se face socializare și că de aici se nasc toate interacțiunile de business și cumva cred că e mai uman să privești interlocutorii tăi ca pe oameni care ar putea sau ar putea să nu-ți placă dincolo de a a stabili un context din ăsta profesional Dar cred că am povestit tot ce aveam de povestit despre greșeli pe care le poți face în networking. Ca să facem networking cu sens și relevant, vă așteptăm de la ora 6 pe 11 martie. Când uh, vorbim la Brain Network despre provocări în freelancing pe trei nișe unde noi avem mulți freelanceri în comunitate, să povestească despre provocările unui freelancer care face comunicare, prietenul nostru Radu Tudoroiu despre antreprenoriatul în fotografie, iar Alexia Udriște-Olteanu are uh, un input foarte bun atât pe zona de ilustrator, dar și cum îți împaci business cu copilul cel mic de acasă. Mai avem bilete disponibile pe Book, nu sunt în număr foarte mare Și cu această ocazie am să anunț că în newsletter nostru Nu mă nu scăpați de mine așa de curând
0: Eram așa chill, mă așteptați să te chem la o nuntă pe Clubhouse
1: Promit că fac o nuntă pe Clubhouse Yay! Când o fi să fie, îl anunțam și pe Florinda da. A, De fapt are și el iPhone, he should do it Bun <laughs> Am setat asta. Dar nu, voiam de fapt să vă spunem că în newsletter-ul pe care îl colega noastră Lăcră în Nomad Newsroom, în toată luna martie o să vorbim despre uh, conectare, despre socializare și despre importanța networkingului atât din punct de vedere al business-ului, dar și personal. Până atunci vă așteptăm în grupul nostru, Freelancer Me Talks, unde vom dezbate și networking și o să și facem networking pe bune. Uh, pe pagina de Facebook Pe site-ul nomadtalks.ro Și pe profilele noastre Foarte publice și foarte personale Iunieta Sandu și Anca Spiridon
0: Auzi cum ar fi să facem niște traininguri pentru networking
1: Traininguri Sau traininguri?
0: Traininguri. Niște outfit-uri din astea super niște salopete de la frumoase
1: uh-huh. Ca aia de la Adidas care e foarte scumpă da. De gen Ești Outfit. într-o stare bună de networking I'm good to network if you see me wearing this
0: Exact, da. ținută care spune că ești deschis la networking.
1: Da. Um, Irina de la Happy Friday ești pe recepție, știi că vom face ceva împreună. <laughs> Mulțumim. Zic cu spor, și zic cu soare, și zic cu plimbare, papa. Pa.